0: Olá a todas e todos, eu sou João Gabriel, professor de Sociologia aqui do Brasil Escola. O tema desse podcast de hoje é, afinal, o que é democracia? Bom, antes de começar a discutir esse tema, eu quero convidar você a conhecer as outras plataformas do Brasil Escola. Muito com certeza, se você ainda não visitou, você tem que visitar o nosso canal do YouTube, conhecer também as nossas redes sociais, o Facebook e Instagram do Brasil Escola. Todo dia, bastante interatividade e muito conteúdo gratuito. E com qualidade para você. Então, galera, democracia. Vou começar mais ou menos assim: a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. A capacidade do homem para a justiça faz a democracia possível. Mas a inclinação do homem para a injustiça faz a democracia necessária. Reinhold Niebuhr, filósofo americano. Bom, eu vou começar aí, introdutoriamente, com essas duas falas aqui, né, de duas figuras norte-americanas sobre a democracia. A democracia é um tema muito antigo. Eu, particularmente, acredito que ela já foi muito explorada. O tema já foi pesquisado por várias áreas do conhecimento. E nós, aqui na sociologia, pensamos a democracia de uma maneira também muito ampla. Não existe um consenso sobre o que é a democracia. Há muitas críticas a ela, há muitas defesas da democracia, há inclusive muitos idealismos em torno da democracia. O que nós vamos tentar demonstrar nessa aula de hoje aqui é uma explicação, primeiramente, né, quais são os fundamentos conceituais da democracia, a origem dela na antiguidade, como que a democracia se transformou no mundo moderno e, principalmente, quais são os elementos fundamentais das democracias diretas, indiretas, semidiretas e etc., então vamos começar prioritariamente a discutir o que, que significaria a democracia né, dentro do âmbito dessa discussão. Primeiro, a democracia ela tem que ser entendida como uma área de estudo muito significativa. E no mundo contemporâneo, né, é um entendido como um regime defendido por quase todas as correntes do pensamento, independente de suas concepções políticas e ideológicas. É certo, claro, né? que no embate político a defesa da democracia assume perspectivas bem diversas. Ou seja, a maneira como ela assume na prática tem modos bem distintos e até mesmo muito conflituosos. A história da nossa democracia brasileira, por exemplo, nunca foi contínua ou simples. Nós temos aí desde o século XIX a democracia como uma meta, mas nunca ou necessariamente quase nunca atingida na sua plenitude. Por exemplo, se a gente pegar casos de outros países como Porto Portugal, a Grécia e a Espanha, nos anos 70 eles foram países que se tornaram democráticos somente nessas décadas. Enquanto outros países, como a França, teriam uma característica mais democrática, isso desde o final do século XIX. Então, no início da década de 90, houve, na verdade, assim, uma espécie de... Muita gente que proclamasse que a luta pela democracia simplesmente havia triunfado. Porque boa parte do mundo, cedo ou tarde, né, se adequaria, ou pelo menos se submeteria ao regime democrático. Então... Eu quero entender nessa parte introdutória que a democracia é invocada por grande parte das pessoas né, no discurso político porque todos querem ela. Os políticos adoram qualificar suas ações como democráticas ou justificarem medidas autoritárias como necessárias para defendê-la de algum inimigo. Ou seja, me parece que tudo que envolve a política recente né, está ligado direta ou indiret indiretamente à democracia, seja para protegê-la ou seja para discordá-la. Então vamos pensar uma historicidade da democracia agora? Então vamos partir para entender a historicidade da democracia. Sobre a democracia nos antigos, é possível falar que ela surge como uma forma né? como foi muito evidenciada desde a antiguidade até os dias atuais. E ela carrega em si um conjunto de contradições muito grandes, numa maior ou menor incorporação, às vezes, do, da população no jogo democrático. Então, a variabilidade da forma democrática ela é pensada principalmente nessa forma, né? como a população entra no jogo de participação do poder. Em sua forma histórica, a democracia dos antigos, ela expressa numa experiência mais ateniense, né? A forma direta que se realizava num corpo muito restrito, a cidade-estado grega. Ela, né? A democracia se processava é, através de um intermédio de um sistema de assembleias que era atribuído o poder para tomar as decisões políticas. O comparecimento à assembleia no caso da Grécia era teoricamente permitido a todo cidadão, não havia burocracia e o governo era exercido pelo povo. A condição da cidadania Atenas todavia era muito é, específica, porque ela era adquirida apenas por pessoas do sexo masculino, com mais de 18 anos de idade, filhos de pai e mãe ateniense. E essas pessoas, por exemplo, só seriam possíveis para indicar que a democracia anteniense estava no plano das ideias. Por quê? Porque ela buscava criar as condições estruturais para assegurar a todo e qualquer cidadão uma participação no controle dos negócios públicos. Então, apenas os cidadãos estavam credenciados para usufruir plenamente dos direitos civis e políticos e, às vezes, participar diretamente do governo e de suas instituições através das assembleias deliberativas e das magistraturas públicas. É interessante lembrar também que no caso da democracia ateniense o poder de participação é muito complexo. A gente pode pensar aqui uh, o caso específico de que a democracia foi marcada por fortes elementos de exclusão, na medida em que ela não se estendia a toda a população grega. Uh, no caso da Grécia antiga clássica, né, os metecos. Né, que eram os estrangeiros que estavam domiciliados em Atenas, na sua grande maioria, vindas de outras regiões, estavam obrigados a pagar impostos e prestar serviço militar. Tinha uma vedada né, qualquer participação de cargos públicos e não pertenciam às demos, que eram partes constitutivas dessa política foram igualmente excluídos né, escravos, mulheres, jovens da cidade de inferior a 18 anos. Então, ao mesmo tempo que o corpo político da democracia era constituído por uma elite minoritária, havia também problemas no interior do mesmo categoria dos cidadãos, justamente por conta dessas impossibilidades né, de participação. De maneira clara, teoricamente, a Assembleia era integrada por todos os cidadãos, porém, na prática, o número de que, dos que dela compareciam era segundo alguns registros históricos, muito pequeno. Né? Aponta Moses Finley, um historiador importante desse período, que a frequência à eclésia que era a Assembleia Popular era uma prática mais constante entre os trabalhadores e negociantes das cidades, os quais, devido à localização geográfica, encontravam mais facilidades para exercer esses direitos políticos. Mais facilidade, inclusive, dos que os próprios habitantes do interior e do litoral, que compareciam com pouca intensidade. Então, a frequência dos segmentos mais ricos da população urbana na Assembleia era pouco significativa, visto que esses setores tradicionalmente tinham um comportamento reticente frente à democracia. Então, na obra do Moses Feeling, conhecido como Democracia Antiga e Moderna, ele vai apontar fundamentalmente esses aspectos, que a democracia grega era direta, porém restritiva e muito excludente. caso da modernidade, estão dando sequência histórica para a gente entender o que é democracia. A gente pode pensar de outras maneiras, né? Durante grande parte da antiguidade, a democracia foi derrotada. Né? A gente teve um período muito grande de guerras encadeadas no mundo grego, no mundo romano. Então, após esse conjunto de experiência, né, que a democracia dos antigos deixou, nós tivemos um período né, durante toda a Idade Média de praticamente, notadamente, a Idade Média Acabar com qualquer resquício de democracia, notadamente no final da Idade Média, a partir do século XV, com o florescimento, né, do absolutismo, que foi o sustentáculo, acredito, para muitos governos despóticos. Os ideais democráticos saíram de cena por um longo período histórico. Durante toda a modernidade, pelo menos ali durante o século XVIII, nós tivemos um debate muito intenso sobre a democracia. Um primeiro, ela sai de jogo para o um processo de centralização política. Isso está formalmente muito pensado na obra de alguns filósofos. Thomas Hobbes, prioritariamente, e em segundo lugar, Jacques Bossuet, teórico do absolutismo do rei Luís XIV, da dinastia Bourbon francesa. Inclusive dele, surgiu a teoria da origem divina dos reis. Justamente a partir do século 17, XVII e XVIII, com as obras de John Locke, de Rousseau, de Montesquieu, dos teóricos iluministas de modo geral, é que a democracia começou a ganhar uma sobrevida. Essa chamada constitucionalismo moderno né, dois mil anos depois do que praticamente a Grécia produziu trazer a democracia num panorama político mais amplo, pela mão das figuras mais federalistas, em prol de uma democracia é, representativa não aquela democracia direta dos antigos, então é um processo muito claro né, de viabilidade dos novos estados modernos um governo popular, mas caracterizado por uma via da representação política inclusive a democracia representativa era a forma de governo em que o povo não participava diretamente da tomada de decisão sobre os temas do seu interesse, mas escolhia os chamados representantes que deveriam tomar por ele essas decisões. O grande debate no século XIX é que os anarquistas considerarão que esse regime democrático representativo é um problema, justamente por entregar o poder de decisão à figura de governantes que agora não são mais partes do povo, Perderam sua identidade por conta de uma mudança de classe social. E aí, voltando ainda no século 17 XVII e 18, o grande desenvolvimento do pensamento democrático, principalmente esse representativo, né, no seio das grandes revoluções burguesas, inclodiram, ou pelo menos eclodiram, melhor dizendo, dentro do contexto europeu. Essas revoluções mudaram, engendraram e se fundamentaram em um ideário muito liberal ao lado de uma democracia moderna né, que foi se constituindo como um produto do capitalismo. Então a burguesia ela vai apropriar-se do regime democrático de forma a pensar né, e trazer essas reflexões agora como regra, como regra geral. Então a gente tem, durante a modernidade, um aparelhamento burguês da democracia. A democracia dos modernos né, ela se edifica muito como referência no pensamento liberal, que era principalmente avesso aos direitos democráticos mais abrangentes. Os liberais vão ter defesa de liberdade, igualdade, propriedade, justiça e tal, mas dentro do âmbito dos seus interesses burgueses. Então, dessa forma, o pensamento liberal que dominou a democracia na modernidade serviu como fundamento né, que subordinou a condição do cidadão à noção de propriedade privada. O status de cidadão, segundo essas formulações do liberalismo, né, conquistas nessa relação que o homem tem com a propriedade. Então a democracia e o estatuto de ser cidadão está subordinado à ideia de ser proprietário. Essa visão tem um desdobramento muito grande né, de, e, ao mesmo tempo, restritiva, porque ela fica grande na aplicabilidade porque grande parte dos países vão se incorporar a esse discurso mas ela se torna muito excludente porque a democracia então fica representada pela essa noção de propriedade. Então é preciso dizer que a liberdade no qual a democracia contemporânea e burguesa fala é a liberdade de comprar. É a liberdade né, daquele indivíduo que pode adquirir através do dinheiro é, a mercadoria, a propriedade. Entretanto... Democracia e liberalismo né, são duas contraposições históricas que se manifestaram de forma muito, mas muito conflu é, confluente e, ao mesmo tempo, conflituosa. Porque em vários países de tradição liberal, a democracia foi solapada em prol de grandes ditaduras. Agora, eu quero partir com vocês para um outro ponto da aula para a gente caminhar para nossas finalidades da aula. É pensar exclusivamente alguns tipos de democracia. O termo democracia, já que vocês viram aí, pelo menos em nível teórico, né, está associado ao governo do povo. E se a gente pegar a tradução literal da palavra, nós vamos falar que o termo né, do grego, vem de demos, o povo, e kratos, o poder, o poder do povo. De que maneira a democracia pode se manifestar? De maneira clássica, posso separar a democracia de três grandes tipos. A democracia direta, onde todos os cidadãos eles são elegíveis e têm uma participação direta, e muito ativa na tomada das decisões governamentais. Posso falar de democracia indireta ou representativa, essa no qual ah, o mundo contemporâneo se manifesta de maneira mais clara, né? onde o poder político ele é exercido indiretamente por meio de representantes, né? em intervalos bem regulares. O Brasil é um exemplo disso. Nós temos eleições, eleições e eleições. e são é um tipo indireto ou representativo. Agora, alguns países também adotam democracias de cunho semi-direto, que podem, em alguns casos se relacionar do ponto de vista mais prático, como no Brasil. Por exemplo, a dita democracia semi-indireta é uma combinação das duas formas anteriores, a democracia direta com a representativa. Nesse modelo, os instrumentos de participação direta né, que os indivíduos vão ter vão ser o plebiscito, referendo e iniciativa popular. Vamos entender? plebiscito, ele é realizado quando a consulta à população ocorre antes da proposição de determinada lei pelos representantes cidadãos, né? ou seja, os representantes políticos consultam né, o sua população antes da proposta da lei. O plebiscito para a aprovação da nova Constituição no Chile, que foi adiado de abril para ontem por causa da pandemia, foi resultado de uma série de manifestações iniciada em outubro de 2019. O referendo Diferentemente, a consulta é dada depois da elaboração da lei e sempre deverá versar sobre a manutenção ou descontinuidade da lei. Então você tem um determinado referendo que vai pesquisar sobre a continuidade de um projeto político, prático, etc., de uma tomada de decisão dos representantes políticos. Falta menos de uma semana para o referendo constitucional na Bolívia, que vai decidir se Evo Morales pode se candidatar pela quarta vez à presidência da República. A oposição acusa o governo de querer implantar um regime autoritário. Do outro lado, defensores do presidente Evo reafirmam o caráter democrático da consulta pública. A iniciativa popular é quando a própria população propõe determinada lei, cabendo a ela tipo a função legislativa. E essa função de propor a lei lá no alto, né, lá no Congresso Nacional, assume de aceitar ou recusar a proposição. Então, você pode ter uma iniciativa popular, tanto municipal quanto estadual, quanto também no nível mais federal. Quatro meses sem resposta. O projeto de lei Mais por Menos de autoria popular, que reuniu 35 mil assinaturas e que pede a diminuição de gastos da Câmara Municipal de Uberlândia, foi protocolado no dia 13 de maio de 2019. Mas ele ainda não foi discutido no plenário. Agora Pensando do ponto de vista mais prático, eu quero trazer o que é necessário para a existência de uma, de uma democracia. Roberto Dow, né, que é um teórico político, ele vai tentar entender que a democracia ela foca principalmente no processo, no como e no que a democracia que se constitui. Ele vai entender que a democracia é um determinado exercício de poliarquia, que é o governo de muitos. Então ele vai dizer o seguinte, olha, 10 pontos para uma democracia. Primeiro, liberdade de formar e aderir a certas organizações. Em segundo lugar, respeito às minorias e a busca pela equidade, que seria a equidade o tratamento né, igualitário diante da lei. Liberdade de expressão, que é o fundamento né, burguês desde o século XVII. Direito de voto, ou do que a gente chama de sufrágio universal. Elegibilidade para cargos públicos, a quinta ideia. A sexta, o direito de líderes políticos disputarem apoio e, consequentemente, conquistarem votos, que seria, então, a capacidade então, da competição dentro da democracia. O sétimo lugar, de acordo com o nosso Dal, ele diz assim, garantia de acesso às fontes alternativas de informação, que justamente dá a possibilidade de um conhecimento mais livre. Eleições livres, frequentes e idôneas, em oitavo lugar, que cumpre as demandas dentro da lei e da legislação de cada país. Em nono lugar, instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam dessas eleições e que sejam manifestações da preferência de quem elegeu. Ou seja, a democracia ela tem instituições que refletiriam diretamente aqueles que querem né, uma escolha política. E por fim, um sistema que tenha todas essas características né, é, pensado como uma poliarquia. Uma democracia que, segundo esse modelo Purdal, seria referência nos países democráticos reais, com qualidades que garantem a diversidade. Portanto, onde eu quero chegar à conclusão da nossa aula aqui é que, como tudo na política, há diversos tons né, numa escala de regimes autoritários e democráticos. Às vezes... A democracia se expande mais um lugar se expande no outro. Como, por exemplo, a democracia brasileira, que historicamente nunca foi uma democracia tão firme. Para concluir, eu quero utilizar aqui agora uma reflexão que o professor Norberto Bobbio, em várias das suas obras, trabalha. Norberto Bobbio, principalmente no livro dele chamado Estado-Governo-Sociedade, para uma teoria geral da, da política, e na outra obra, O Futuro da Democracia, Um Desafio das Regras do Jogo, ele diz que a democracia pode ser considerada como uma espécie de prolongamento natural do Estado liberal, não pelo seu ideário igualitário, mas pela forma política, que é a soberania popular. Esta forma torna-se possível na medida em que o maior número de cidadãos tem o direito de participar direta e indiretamente das, das decisões coletivas. isso significa uma extensão dos direitos políticos até o limite último do voto. Masculino, feminino, universal. Então, para a gente entender de ponto final, Norberto Borbio vai dizer que as ideias liberais e o método democrático vêm gradualmente se combinando a um novo modelo de sociedade também capitalista, baseado numa espécie de esfera de direitos, de liberdade, que outrora condiciona uma expansão ou uma reclusão. Portanto, a democracia moderna nasce na antiguidade e hoje toma uma forma de democracia representativa. E a sua marca primeira é a representação. É a ideologia da representação, que também pode ser bastante criticado por outros autores. De modo amplo e geral, quero concluir dizendo que o representante de uma democracia está sujeito a um mandado político e, por assim dizer, pode ser ao mesmo tempo controlado, controlador, descartado ou escolhido. Esses são os jogos da democracia e dos valores que ela possui. Gostaria de finalizar, então, o nosso podcast aqui, citando as obras de referência que eu usei durante a minha aula. Primeiramente, as referências escritas. Eu usei aqui, fundamentalmente, um texto chamado Democracia, Transformações Passadas, Desafios Presentes e Perspectivas Futuras, de John Markov. Utilizei também Democracias, Velhas e Novas Controvérsias, de Antônio Cabral Neto, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Utilizei o livro clássico de Moses Finlay, Democracia Antiga e Moderna. Além deste, obras do professor Norberto Bobbio, obras que são essas. Primeira, O Futuro da Democracia, um desafio das regras do jogo, publicada pela editora Paz e Terra no Brasil. Pela mesma editora, Estado, Governo e Sociedade, para uma teoria geral da política. E, por fim, Liberalismo e Democracia, publicada pela editora brasiliense do Estado de São Paulo. Um grande abraço para vocês, meu muito obrigado pela nossa audiência. E, mais uma vez, conheça o Brasil Escola nas outras plataformas. Valeu, um abraço e aguardo você no nosso próximo episódio.